Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Digital Economy 101 podcasta u kojem obrađujemo razne teme iz svijeta digitalne ekonomije. Moje ime je Dino Oreški i zajedno sa svojim gostima dajem uvitu gospodarske aktivnosti temeljene na digitalnim tehnologijama koje su danas krucijalne u svakoj branši i neizustavne u svakom poslovnom poduhvatu. Tema današnje epizode je moda u digitalnoj ekonomiji, a moja gošća je Nataša Mihaljiščin, samostalna modna umjetnica koja je ovom poslu punih 30 godina. Nataša je tijekom svoje karijere dobila podosta domaćih i međunarodnih nagrada, bila je uključena u nekoliko desetaka projekata modnih revija i sa svojim radovima sudjelovala na nekoliko izložbi vrhunske mode. Može li jedna samostalna autorica opstati u ovakvom nemilosrdnom kapitalističkom okruženju i na koji način može opće konkurirati brendovima koji imaju multimiljonske budžete? Poslušajte Natašinu priču. Bog Nataša, dobrodošla. Bog, hvala. Evo, modnim dizajnom se baviš već 30 godina. A iz raznih sam izvora prikupio ove podatke o modnoj industriji. Globalna vrijednost modne industrije raste oko 13% godišnje i u 2023. godini će iznositi 1,7 trilijuna američkih dolara. To je čini četvrtom najvećom industrijom u svijetu. Za usporedbu to je 10,5 puta veće od hrvatskog BDP-a. Dakle, ogroman ocean. Na koji način može jedna mala modna dizajnerica, samostalna umjetnica sa Teljevom u Martićevo i u Zagrebu plivati ovim burnim vodama? Što tebe i tvoj rad čini autentičnim? Zanimljiv podatak. Pretpostavljam da je industrija koja donosi najviše novaca industrija oružija, je li tako? Rekla bih. Kako ja, gdje ja plivam u svemu tome? Pa, a, to je zapravo jako kompleksno pitanje. Jer, Baviti se modom u Hrvatskoj znači funkcionirati izvan modnog sustava. Mi nemamo mod, za modni sustav je potrebno puno faktora koje mi ovdje nemamo, tako da je otprilike bavljenje modom u ovom kontekstu slično kao kad bih rekla da se bavim astronautikom. Znači mi nemamo svemirski program, ne možemo slati letilice u svemir. Ja mogu neke aspekte tog posla ovdje razvijati, ali bi teško mogla reći da se time bavim. Povukla sam neku možda malo paralelu koja je na granici sa karikaturom, ali zapravo stvari stoje tako. A, ako gledamo sa s tog nekog stanovištva um, ekonomsko-menadžerskog, onda a, prihod koji moda ostvaruje u Hrvatskoj, ja bih rekla u, u, u okviru BDP Hrvatske gotovo zanemariv, pa i to na neki način ilustrira njenu poziciju što se tiče broj, brojaka. Ono što mi, baveći se modom u Hrvatskoj, možemo napraviti, pa bilo sad da se radi o nekoj većoj modnoj kući, kakvu sam ja nekad imala, ili način na koji sad funkcioniram, je baviti se modnim dizajnom. To, to, to su različite stvari, odjeća, moda, modni dizajn, modna industrija, modni sustav, to su, sve, to su sve pojmovi koji zapravo imaju neku svoju poziciju, neko svoje značenje koje ne mora biti nužno povezano dokaz toga sam i ja. Otprilike da skratim priču, bi to bilo kao da kad bih htjela pojasniti zašto se mi ovdje ne bavim modom, je to da ja mogu ovdje napraviti nešto na lokalnom nivou, što, što na lokalnom nivou mogu, može biti prihvaćeno, ali, bi nešto, ali da bi nešto nosilo atribut moda i modno je, to znači funkcionira na globalnom nivou to mi ne možemo ovdje zadovoljiti zbog pozicije u kojoj se nalazimo. Što znači da nam to isto vrijeme otvara prostor za različite modele funkcioniranja koje isključivo ovise o kreativnosti. I tu sam negdje svoje mjesto našla i ja. 
Ok, super. Ali tebe još uvijek nema u svijetu online prodaje. A ako pogledamo u samom e-commerce-u, barem ne direktno, ponavljam još, ali budeš uskoro i to ćemo riješiti. Od gore spomenutih brojki e-commerce u modi je godišnje 774 milijardi dolara. E sad, kako se istinski dizajneri poput tebe nose s raznim platformama? Na preko koje se mogu kupovati oblekice za onako par evra. Ima li tome opće lijeka i kako tržište reagira na uvjetno rečeno ponude skupljih odjevnih predmeta? Pitanje je, zapravo, sad ne znam odakle bi krenula, da li od masovne potrošnje, konzumerizma, pretjerane potrošnje, konzumiranja sveg i svačega, pa između ostalog i mode. Ono za što sam se ja odlučila je zapravo jedno poprilično, jedan poprilično lokalni način funkcioniranja na jednom malom području koji bi ja bi ga nazvala samo održivim znači ja nemam ja nemam nekakav ne proizvodim karbonski otisak da tako kažem zato što nemam transport, skladištenje sve te nekakve faze koje su potrebne da bi se nešto masovno proizvodilo. To je bila stvar moje svjesne odluke. Ja sam se modom htjela baviti na način koji graniči sa recimo pretencijom nazvati umjetnošću. Znači, mene zanima dizajn u nekoj svojoj suštini da ja istražujem neku stvar, modni komad, razradim ga, dizajniram i zapravo radim samo jedan. Što znači da neka online prodaja u tako nekoj maloj proizvodnji je zapravo oksimoron. Online prodaja pozvodi za nešto što se proizvodi masovno. Tu je ona pogodna, lako ostvariva. Stvar se može naručiti, reproducirati, planirati u naprijed. Može se zatvoriti čitav ovaj lanac o kojem sam prije razgovarala. To nije nešto što je mene svjesno, što je mene zanimalo. Znači to je bila stvar moje svjesne odluke. Ja sam prepoznala nešto što mene na neki način najviše uzbuđuje u ovom poslu i to je neka forma u kojem se ja tim poslom bavim. Recimo, možda bi bilo zgodno naglasiti da ja pretpostavim da mi nekako svi, pošto ja nisam više klinka koja tek se počinje baviti modom, pa sad treba razaznati što tu nju zapravo zanima. Naravno, tu stvari nisu uvijek... Ne biramo mi kolač, kako bih rekla, onak da uđemo u slastičarnu pa sad vidimo 5-6 kolača. Zavisi sve u kojoj se gradu nalazimo, koja nam je slastičarna na raspolaganju, što ćemo od svega toga odobrati. Znači, stvari se nekako događaju u hodu, se prepoznajemo i mi, a prepoznaje se i nekakav kontekst u kojemu funkcioniramo. U nekoj sinergiji nastaje ono što mi zapravo sami sa sobom prolazimo i ono što kroz taj svoj osobni proces izlažimo i nudimo publici. Znači, sve to, da sad skratim, je mene dovelo do jednog specifičnog funkcioniranja Sad uvijek se nađem u toj zamci da kažem u modnom svijetu, znači u nekakvom modnom dizajnu kojeg ja ovdje u Hrvatskoj sebi mogu priuštiti, a to je nešto zapravo prilično, rekla bih, specifično, radikalno, nešto je koncentrirano na nekakav konstantni eksperiment. Konstantni eksperiment teško da može trpiti online prodanje. Online prodaja uvijek zahtjeva... To ne znači da ja negiram i ne mislim da je ona loša, to je druga vrsta dizajna. Ona uvijek traže neki paket koji se anticipira, koji se onda pakira na određeni način, plasira, reklamira i prodaje. To nije nešto što mene trenutno zanima. 
imam platforme preko kojih oglašavam, pokažem ono što radim i onda mi se ljudi javi. Tako da imam tu nekakvu, moja online prodaja je recimo vrlo intimna. Znači da neko na društvenim mrežama koji su u tom smislu svima nama fenomenalna platforma za reklamu, Znači, netko vidi to nešto što ja zapravo živim, što ja proizvodim, što ja na neki način pokazujem, onda mi se javi i onda mi ostvarimo prodaju. Jako, jako se lijepo ovo rekla da je e-commerce zapravo malo drugačiji tip od ovog tvojeg tipa, tako da super, super, jako, jako zanimljiv pristup. A evo, modnim dizajnom se baviš dakle od 93. Pomenula si da imaš taj svoj put jednostavno, svoj film možemo tako uvjetno reći. Tijekom svoje karijere si sudjelovala na međunarodnim modnim natjecanjima, osnivala biznise, osvajala nagrade, a od 2019. godine djeluješ kao samostalna autorica sa statusom samostalnog umjetnika. Uz to radiš revije, radionice, jako, jako puno toga. Kak je uopće taj tvoj put krenuo i išao? Sjećaš li se uopće svega? Sjećam se, sjećam se, još uvijek mi služi pamćenje dosta dobro. Ovo kratkoročno malo manje, to s godinama propada. Pa ne znam, zapravo, ne bih rekla da se prepoznajem u nekom stereotipu ili klišeu uspjeha, u smislu onog, ja sam od uvijek znala da se ovim ženim baviti, onda sam mobilizirala sve resurse i da bi postigla to što jesam. Ne bih rekla da je kod mene bio takav slučaj. Meni se uvijek čini da je neki splet okolnosti i neka moja unutarnja predisponiranost dovela do ove pozicije u kojoj se ja sad nalazim. Naravno, ja sad introspektivno, retroaktivno mogu procjenjivati da li su možda nekad neke odluke ili neki putevi kojima sam krenula bili dobri, možda bi me neki odveli drugi. Ne bih rekla da žalim. Više bih rekla da mi je možda neka doza zrelosti za koju sam, hvala Bogu, zahvalna da sam ih konačno stekla, priuštila taj neki luksus da sebe prihvatim takvu kakvu jesam, a da se zbog toga ne osjećam zakinuti ili frustrirano, da nisam nešto iskoristila više ili da sam mogla drugačije ili da bi možda ono drugo bilo bolje za mene, što kad si mlad, onda se svugdje tu, pogotovo kad se nadiš, mi smo sad na tom nemilosrdnom polju društvenih mreža gdje se nude različiti stereotipi u uspjehu, gdje ljudi zapravo su konstantno frustrirani zbog toga što nisu slika nečeg drugog što se plasira, koja zapravo ne postoji. I mi smo postavili žrtve nekog virtualiteta, neke konstrukcije koja zapravo odnosi svoj danak u golemoj anksioznosti. Imamo statističke i znanstvene podatke koje se već govore o ozbiljnim problemima s kojima se mlade generacije susreću, o tom nekakvom bildanju uspjeha, uspješnosti, brojaka koje se nastoje do doseći koje se činim ne rezoniraju sa realnošću. Mi naravno uvijek konstruujemo realnost, ja sad uvijek relativiziram, relativiziram, relativiziram. Sve konstrukcije u čemu mi živimo, mi simulakrom, zapravo to ništa ne govorim ja novo. Duhovnjaci će reći da je maja, svijet iluzija, sve što nas okruže. Znači mi možemo se jedan dan dogoditi da nam nešto smemorimo, više ne štrimimo, mi ne znamo kosmo, znači gubimo identitet u sekundi koju smo stvarili godinama. Sad nije lako živjeti sa svim tim. Znati negdje imati u sebi neki imprim da si privremen, da sutra možeš nestati. 
i s nekom golemom željom da se identificiraš s tim što ćeš stvoriti. Znači, u svemu tome se mi pokušavamo snaći. Nije lako. Ja bih rekla čak da mladim ljudima je puno teže nego nama sada, zato što se sve smaza doživljava smrtno ozbiljno kao pitanje biti ili ne biti. A zapravo radi se o jednom procesu koji ima svoje valove, sinusa ide, ide gore, ide dole, nikad nije ravna crta, kad je ravna crta onda je gotovo. Znači neminovno je da se ide gore i dole, u tom smislu nakon ovog sad traktata sam ja okej sa tim što sam. Okej, a ovaj, spomenula si jednu jako, jako zanimljivu stvar, a to je da zapravo na društvenim mrežama ljudi žive druge živote. To pogotovo viđamo kod mladnih dizajnera, mladih koji pokušavaju biti nešto što možda i nisu. E sad, da li onda možda oni gube autentičnost pritom? Imaš li koji savjet za njih? Naravno, ali to su neki gube, neki ne gube, neki su... Pa mislim, savjet. Savjet je uvijek iznova, iznova vraćanja sebi i propitivanje, nema drugog savjeta. Mada se meni čini da se to nekako i prirodno događa. Ti ideš pa se obiješ u zid pa se vratiš, pa ideš pa se vratiš, pa ideš pa se vratiš. To je enormna količina pokušaja i pogrešaka isto tako. I te sve stvari su zapravo, rekla bih, jednako vrijedne. Identifikacija sa bilo čim uvijek nekako donese neki problem. To ti je kao da si obuko najljepšu haljinu, ti kad ideš spavati u haljinu moraš skinuti. Znači uvijek se radi o nečemu što mi prisvajamo i prilijepimo za sebe. Recimo... Tu je nešto gdje mi svi gradimo neku svoju, ja bih rekla, unutarnju strukturu i unutarnji osnovac. Naravno da je nemoguće živjeti izolirano od svijeta i ne komparirati se. I to kompariranje je prokleta stvar. Na neki način ti želiš isto tako i biti kao neko drugi ili čak oponašati. To je mimezis. A opet je i mimezis negdje u filozofiji, ako gledamo isto nekakvi princip po kojem se razvijamo. To ja pretpostavljam nešto što mi svi neko vrijeme pokušavamo, onda to u nekom momentu odbacimo. Kad negdje spoznamo i kad negdje dođemo do toga što mi zapravo vjesne. Mislim da je sve legitimno zapravo, naravno što ne šteti nekom drugome. Nismo svi isti. Zapravo smo različiti. Imamo puno toga zajedničkog. Ali njegovati tu različitost i stajati uz nju, to bih rekla da je nekakav recimo manir ili put koji bi ja savjetovala nekom mlađem ko ulazi u polje dizajna. Evo, kod IT firmi tu vidimo recimo jako, jako lijep slučaj kad IT firma ima fantastičnog developera i onda, obzirom da on recimo najbolji u svom timu, onda ga svom silom pokušavaju natjerati da bude team leader, što ne ide. Potpuno drugačiji skill seti treba. Jedno je programirati, jedno je raditi u kod, druga je raditi s ljudima. Potpuno, potpuno različito. Pa dobro, gledam tu ove tvoje kreacije i na Instagramu, naravno i na Facebooku i na svim ostalim mogućim dostupnim kanalima. Super radiš. Gdje ljudi mogu otići i saznati više i vidjeti to što ti radiš? Pa ja imam atelje koji je na križanju Bauerove i Martićeve. Adresa je Bauerova, ali se ulazi iz Martićeve. Tu preko puta je jedan kiosk, onda kod tog kioska je ulaz. Imam svoju stranicu na Instagramu i na Fejsu i to je. Recimo dva puta godišnje radim nekakve konceptualne projekte gdje prezentiram kolekciju, da tako kažem, klasično, mada 
to nije baš klasična kolekcija, ali recimo najbliže je tome, pa onda nju pokažem svim mogućim portalima, medijima i svim načinima na kojima mi padne na pamet i koji su mi dostupni. A kako onda funkcionira? Kako onda funkcionira proces suradnje? Dakle, tebe, tvoje klijentice kontaktiraju putem društvenih mreža ili direktno, ili ti dođu na vrata kuc kuc. Kako onda krene sama suradnja? Da li one dolaze s idejom ili da li ti njih gledaš pa onda ti njima nešto sugeriraš? Kako cijeli taj proces izgleda? Pretpostavljam, naravno neki na vrate, pošto se radi u uličnom atelje, onda vide izlog pa onda se vrate. Postoji dosta klijenata i klijentica s kojima već dugo godina surađujem, da tako kažem, pa onda one znaju način na koji ja radim. Ali ja radim i neke stvari koje su već gotove, pa se mogu kao gotove kupiti, a onda neko hoće baš nešto za neku posebnu priliku ili nešto slično, pa se treba porelagoditi veličinom. Uglavnom se radi o mojim idejama ili surađujemo na nekoj ideji, rekla bih. Ne radim na onaj način da neko ima nešto što bih htio pa da mu ja to napravim. To baš ne. Ni popravke. Ako jedino ako sam dobre volje, onda i popravim nešto. Super. A ovaj kod... Evo, u udruzi e-commerce Hrvatska već godinama govorimo svim našim članovima koji su mahom web shopovi, a isto vredi za bilo koju trgovinu u bilo kojoj sferi da sve je u povjerenju. Brojke to također pokazuju klasično paretovo pravilo, 80% prihoda ti dolazi od 20% kupaca. I sad svi se fokusiraju na to kako dobiti nove kupce, kako osvojiti, pokoriti nova tržišta, a zaboravljaju ove svoje kupce koji su već tu, kojima mogu puno, puno lakše prodati. Ti imaš taj osobni pristup, jel da, kod sa svojim klijentima? Da, 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 imam, imam. I to je nešto do čeg sam ja došla, godinama radeći. Znači, nekako se ono, samo od sebe to oblikovalo u taj način funkcioniranja u modnom dizajnu. Taj neki intimni, zapravo, jel to što ja radim, znači ne radi se u seriji, radi se po jedan komad. Sve je tu puno, kako bi rekla, nekog emotivnog, individualnog angažmana u svakom tom komadu odjeće koji onda i pronađe osobu koja će nositi, koja na neki način to prepozna i cijeni. Mi imamo danas dosta devalviran susa vrijednosti u smislu rada. Ako pogledamo sve ove stvari koje smo mi sad spominjali, koje spadaju u sferu masovne potrošnje, koje se koje kolaju okolo, vrijednost rada u tom proizvodu je najmanje zastupljena. To ne znam, analize pokazuju. Što isto govori o tome kako se mi prema tome odnosi, naravno. To donosi veliki profit. A veliki profit se ne može ostvariti, nažalost, ako je ljudski rad koji je unutra ugrađen zauzima polovicu te vrijednosti. Znači, ja sam se odlučila za nešto drugo. Što ne funkcionira po tom po tom recimo obrastu, nego po ovom intimnom, individualnom i onda su i na neki način publika koja to konzumira, koja to nosi, je publika koja voli takve stvari. Uzročno, posljedično. A mogu li opće ovi veliki lanci koji ostavljaju taj carbon footprint moći doći u situaciju da imaju tu emotivnu povezanost? Kad pričamo o masovnoj produkciji o masovnim dostavama, o platformama koje prodaju za par evra. Što misliš? 
Pa ne mogu, mislim da je to očito da ne mogu, ali to su različite stvari, naravno. Mislim da se zapravo stvari razvijaju. Sad to je pitanje u kom ćemo mi smjeru otići. Mi imamo taj nekakav moment zagađivanja okoliša o kojem se o modnoj industriji jako govori i gdje se svi sad nešto trude opet opet na neki način komercijalizirati i brigu i na njoj zagraditi. Bila sam prošle godine na konferenciji jednoj koja je bila u okviru novog evropskog Bauhausa. Organizirala je tu konferenciju Njemačka modna komara, bila je Ursula von der Leyen pokroviteljica tog skupa i mi smo tamo govorili, imali smo workshopove pokušavali smisliti i dati nekakve impulse ili nekakve predloge kako bi se svemu tome meni se čini da nemamo rješenja stvarno mi se čini da iskreno da nemamo rješenja pogotovo što se događaju grozne stvari da kompanije koje se deklarativno zalažu za korištenje organskog pamuka ili neke procese koji manje zagađuju okolinu recimo kao najka s druge strane lobiraju pa ne dozvoljavaju zakone koje oporezuju zagađivanja okoliša, znači igraju dvostruku igru. E sad, kako ću, što ćemo misliti, meni se čini da je lokalizacija proizvodnja jedini način neki, dugoročno, koji će donijeti najviše rezultata. Tako mi se čini. Super, Nataša, hvala ti puno, bilo je super. Hvala. Hvala i svima vama što ste nas slušali, vjerujem da vam je bilo od koristi. Pratite i dalje Acast kanal Digital Economy 101 jer nam uskoro slijedi nova epizoda.